0: Miguel Paleta tem 35 anos, é de Santiago do Cacém e está em Singapura. Chegou no final de 2021, ou seja, há dois anos. Na mala levava outras experiências internacionais. Esteve no Brasil entre 2014 e 2015 e na Noruega entre 2018 e 2021. Na verdade, está fora do país há praticamente uma década. É esse tempo que vamos recuar para perceber como é que tudo começou, o que é que o faz em 2014, Miguel, sair de Portugal e rumar ao Brasil?
1: Olá Alice, respondendo assim à sua pergunta, foi mesmo a oportunidade interna da empresa. Na nossa empresa, na altura, tínhamos a oportunidade de seguir projetos fora de Portugal e assim que surgiu essa oportunidade, obviamente, que, como falou há 10 anos, seria sempre vamos lá conhecer o mundo e o Brasil foi essa oportunidade, então optei por agarrar e e foi, foi, foi muito proveitosa e não me arrependo rigorosamente nada.
0: Ó oh Miguel, mas uh, aproveitou esta oportunidade porque a vontade de ter experiências uh, internacionais já existia? Ou de facto é aquela oportunidade que o faz olhar para o mundo com outros olhos?
1: É a segunda opção, digamos assim. Foi aquela oportunidade, não estava à procura, sou-lhe sincero, e aquela oportunidade fez-me ver como eu não estava nos meus planos de sair, e saindo seria uma experiência Então qual a melhor maneira de saber se gostamos ou não Se não aceitar o desafio E então foi essa, foi essa a minha maneira de pensar E a partir daí Fui criando na minha cabeça Que seria uma excelente opção E foi, definitivamente
0: Mudou a sua forma de olhar para o mundo Esta primeira experiência internacional no Brasil? Sim, sim, definitivamente
1: Porque apesar de ser o país irmão E termos sempre aquela facilidade da língua É sempre um, uma cultura diferente E há é uma cultura que nós principalmente em Portugal, nós tínhamos muito contacto. Desde desenhos animados, de programas de televisão, uh, sempre tivemos esse contacto com as práticas, com a dimensão de Janeiro, São Paulo, aquelas necessidades que víamos nas nossas histórias, na televisão, noutros programas. E, então, era mesmo aquela questão de vamos, vamos matar esta curiosidade e vamos olhar para o Brasil estando no Brasil. Uhum. E, então, foi isso, foi isso que me, também me desafiou e abriu essa porta. Quando
0: regressa a Portugal, regressa com a vontade de voltar a sair e ter outras experiências internacionais?
1: Não, essa pergunta é muito, é muito, é muito boa porque eu tive exatamente esse pensamento. Quando cheguei do Brasil, eu continuei a seguir projetos do Brasil, porque a empresa do trabalho é, é multinacional e tem muito, muita parte do negócio é no Brasil, e então eu sempre tive a possibilidade de me manter conectado ao Brasil, porque, efetivamente, como tinha estado no Brasil, todos os projetos em que, que eu seguia, que tratava diariamente, eram realizados lá. E então sempre tive esse contacto, mas sempre com a perspectiva de, ok, agora que já tive essa experiência, estava em Lisboa a trabalhar e sempre, sempre tive aquela, aquele mindset, aquela maneira de pensar de, ok, se a vida me proporcionar, irei, voltarei, não tenho qualquer questão, mas não era assim uma vontade de abrir a porta e dizer assim agora vou para a Espanha, ou agora vou para Paris, agora isto abriu-me novos horizontes e vou continuar do lado do, lado do Atlântico isso não, não foi o clique do Brasil
0: Bom, mas a verdade é que em 2018 muda-se para a Noruega o que é que aconteceu?
1: Certíssimo, então o que aconteceu aqui foi... estou-me estou a rir um bocadinho porque 2018 foi assim um ano profissionalmente em que eu comecei a fazer, a fazer um tipo de trabalho e depois surgiu esta oportunidade da Noruega que se correlacionou com o trabalho que eu estava a fazer no Brasil. E então é assim, voltando à sua. Uh, e Mais uma vez, eu, eu uh, sorri um bocadinho aqui deste lado, porque conecta muito com a sua pergunta anterior, de não ter mais, não ter mais vontade ou não ter uhum. mais expectativa em sair, em sair de Portugal. E então essa, essa oportunidade de Noruega 2018 foi mesmo o reavivar de um projeto adormecido que as pessoas se lembravam do que eu tinha feito acerca desse projeto e juntou-se assim o útil ao agradável. Como, como, como consegue perceber, um português não tem nada a ver com um norueguês, tanto em altura, como cultura, como cor dos olhos, como, como essas características todas. E então ir para a Noruega também foi uma porta que se abriu, vamos lá conhecer a Noruega. E efetivamente o puzzle montou-se, a minha oportunidade montou-se, porque precisavam de alguém que já tinha estado no Brasil precisava de alguém que falasse a língua portuguesa, porque o projeto que eu fui fazer requeria saber normas em português, ter algum conhecimento da língua e também ter algum conhecimento do inglês, porque na Noruega, praticamente toda a gente, eu, quero, eu não vou dizer números, mas eu vou dizer aproximadamente 100% da população fala, uhum. fala inglês e para mim foi muito, foi muito fácil chegar à Noruega e ter essa experiência de, ok, é um país diferente, o clima é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente e então foi aí eu posso lhe dizer que foi mais o bichinho de conhecer um país nórdico e de conhecer outra cultura dentro da Europa e então foi mais uma vez como fui para o Brasil, vamos a isso, vamos experimentar e mais uma vez o lindamente
0: E a adaptação vai-se tornando mais fácil, Miguel, à medida que as experiências vão acontecendo?
1: Uh, sim, definitivamente de acordo com o que, com o que Alice perguntou uh, digo-lhe porque porquê, porque Comparativamente com o Brasil e depois regressar a Lisboa, ir para a Noruega, o tempo é diferente. Nós temos experiências como... Nós somos portugueses, não é? Então, nós, te, nós somos muito saudosistas da nossa comida, do nosso abraço, do, dos nossos amigos. Os nórdicos são pessoas super, super afáveis também. Aquilo que, aquilo que nós vemos que são pessoas mais frias. Tive contacto, mas na sua maioria sempre tem grandes amigos, grandes amigos noruegueses que não são nada desse... Desse catálogo que dizem que são pessoas frias, que são pessoas agressivas, que não gostam de, de socializar. Eu posso, posso lhe confirmar que a minha experiência não é, é nada um, parecida com isso. Uhum. E, obviamente, que pensando numa adaptabilidade, mudei para um país nórdico. O tempo é diferente, a comida é diferente, é um país em que chove sempre, é um país em que ter sol é uma vitória durante dois meses e isso para uma pessoa como eu, que, que gosto, gosto de sol, gosto de claridade, gosto de ter estas experiências ao ar livre, eu quase que pensei que não poderia fazer nada acerca disso. Ao qual eu completamente fui ao engano. Porque uhum. a Noruega é um dos países onde pode fazer mais aquelas caminhadas nas montanhas, as pessoas querem sempre sair de casa, ninguém fica em casa no seu cantinho, há sempre um, uma atividade para fazer, sempre um, um jantar para ir, sempre uma caminhada para nos juntarmos a, a dois ou três amigos e chegar a casa novamente todos suados e com quatro ou cinco horas de, de caminhada no meio das montanhas. Eu acho que isso, a adaptabilidade também foi porque eu, se calhar, fui um bocadinho ao engano e depois tive as melhores pessoas e uh, fui recebido da melhor maneira possível para olhar para a Noruega como um país diferente, mas uhum. que eu estou aqui de livre e espontânea vontade.
0: Ó oh, Miguel, mas sente que o processo de adaptação hum, vai se tornando mais fácil ou há sempre um recomeçar do zero? Não,
1: uh, não há um recomeçar do zero. Estes processos de repatriação e expatriação vão trazendo alguma, alguma experiência. E estou a falar mesmo de experiência em duas, em duas vertentes. Em toda a burocracia, como consegue imaginar, tirar o mobília de um sítio e ter a pôr no outro, roupa quente um sítio, roupa fria do outro ter processos de, de, de chegada ao país, tirada de visto, uh, abrir conta no banco, toda essa burocracia, nós trazemos sempre alguma aprendizagem. E a outra também, acho que como pessoa, a flexibilidade que nós temos da nossa cabeça é muito maior isso, passamos a ser muito mais versáteis. Eu acho que isso não há, não há como ler mais um livro é. ou ter outra experiência, eu acho que isso nós vamos adaptando. E, e atenção, não é? nós, nós, eu também, eu também saí do Brasil, que falava a nossa língua, depois tive uma temporada em Portugal que é e é o nosso país, e depois saí para a Noruega que tive a sorte, tivemos, temos que ser pragmáticos nessa, nessa, nessa observação, que é, temos sempre a maneira de nos compararmos com outros países. A Noruega, a Noruega é um país fácil de viver, as coisas, as coisas funcionam, Uh, eu tenho coisas que posso pedir sempre às pessoas. Eu não me lembro de ter levantado cash, por exemplo, porque tudo funcionava à base do smartphone ou do uhum. cartão. Tudo era marcado pela internet. Então, é assim, eu, respondendo à sua pergunta, trouxe sempre alguma bagagem, alguma aprendizagem, mas também tive a sorte de, por os países em que, eu, em que eu fui e estive, tenho sempre uh, alguma sorte de os processos serem fáceis.
0: O que é que provoca a mudança para Singapura no final de 2021? É mesmo,
1: é mesmo o trabalho em si, porque eu estou a fazer um projeto, estou a fazer, estou a fazer. estou dentro de uma construção naval e o que acontece é que toda a parte de, de, de engenharia, e sendo assim um bocadinho mais técnica agora na nossa conversa, toda a parte de, de dimensionamento, de cálculos e isso tudo foi feito na Noruega por uma empresa, por uma empresa norueguesa. E depois para a fase da construção uh, do, do, do projeto que eu estive a fazer na Noruega, foi identificado que Singapura seria um, um, um país e, que tinha a infraestrutura necessária para materializar todo, todo o estudo e todos os trabalhos que fizemos na Noruega, então fui convidado pela equipa do projeto a seguir viagem, digamos assim, com o barco, apesar de ele ainda não, não ter estado estar construído e vim para Singapura.
0: O que é que mais o surpreendeu em Singapura? Tendo em conta que o Miguel já tinha duas experiências internacionais, estava a começar este processo pela terceira vez, mas na verdade todos os sítios por onde passou são muito diferentes do ponto de vista cultural, social do ponto de vista até do clima como é que foi o primeiro encontro com Singapura, Miguel? O primeiro
1: encontro com Singapura foi diretamente uma perda de peso, porque é super úmido é um país muito calor e então, no meu caso, foi mesmo a título de brincadeira, eu tive que ir comprar calças para ir trabalhar. Foi mesmo assim esse, essa primeira impressão. E agora, e agora, falando um pouquinho mais a sério, o que eu acho é que é uma cultura muito diferente, não é assim? Isto é, nós estamos a mudar, literalmente, para o outro lado do mundo, que sim, eu acho que a nossa porta tem de abrir um bocadinho mais, temos que abrir um bocadinho mais os braços, porque aqui a cultura é mesmo diferente da nossa, em várias vertentes, em uma maneira de trabalhar em maneira de ter a nossa, as nossas relações sociais, em maneira de, tão simplesmente como ir a um restaurante uh, e ser abordado por quem lá trabalha. Portanto, esta parte que falou agora é que começou a tocar na, na pergunta do tempo, uhum. não é? que são coisas completamente diferentes e dou-lhe o meu caso prático de, de vestir um fato macaco com zero graus ou vestir um fato macaco com 35. Estas coisas são diferentes. Então, é assim, respondendo diretamente, acho que a diferença é grande mas eu vou voltar um bocadinho à minha conversa uh, sobre a uh, adaptabilidade, uh, adaptabilidade em, uh, a países novos. Singapura é muito fácil. voltamos àquilo que lhe disse. Eu tive a sorte de passar de um país como a Noruega, que tudo é simples, as coisas funcionam, há um apoio a todos os níveis para Singapura, que neste momento é uma das maiores capitais da Ásia. Independentemente de ter apenas quase 6 milhões de pessoas, 5 milhões e muito, mas é uma capital, toda a gente passa aqui, tanto para visita como para fazer negócio. O centro financeiro de Singapura é grande, é gigante, ou seja, está numa, numa geografia favorável. Está aqui no, no Sudeste Asiático, uh, num raio de 4 horas de avião, está na, na costa este da Austrália, toca em, em Hong Kong, por isso é, é muito fácil. Está aqui, num, está aqui num centro em que é muito fácil. E Singapura trouxe-me isso também, não é? Trouxe-me tanto a experiência laboral como um choque bem positivo cultural em que todos os dias estou a aprender a viver numa cultura como uma cultura asiática cheia de expatriados e com, e com sempre, sempre aquela visão de nós queremos ser o barómetro da Ásia. Hum. E acho que isso é o que, o que nós queremos dizer, é o que eu falo muito por exemplo com os meus amigos e com a, com a minha família é que Singapura é planeada, é? é uma cidade super planeada, é uma cidade que tem 60 anos praticamente e é uma, foi criada do zero e é muito fácil, é extremamente fácil, independentemente de tudo o que lhe disse sobre cultura e maneira de trabalhar, etc., é muito fácil estar aqui.
0: Dizia o Miguel, é aprender a viver numa cultura, na verdade, asiática, mas onde há muitos expatriados onde a multiculturalidade está bem presente, até se pensarmos pelas línguas oficiais que a Singapura tem, há de facto uma enorme multiculturalidade. Há algum aspecto ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, bem que o Miguel já disse que a adaptação não foi difícil, que Singapura é fácil, mas, perante toda esta diferença, aspectos que acabam por impactar, de alguma forma? Culturais, sociais, hábitos, costumes? A
1: primeira é, é mesmo de dia-a-dia, -dia, que é qualquer contacto e, e Alice está a experienciar isso. Agora mesmo, nós estamos a oito horas de distância. Independentemente de se queremos falar com os nossos, não é? Na maioria das vezes, e na sua maioria, estão estão em Portugal ou na Europa e então essa se calhar foi assim a primeira a primeira questão que eu tive de diferença horária em termos de, de diferença cultural o que eu vejo há, é que há uma curiosidade gigante sobre quem nós somos, não é? Tanto que quando nós, preenchemos, quando nós preenchemos os papéis para o nosso serviço de trabalho nós temos que pôr qual é que é a nossa qual é que é a nossa raça, é mesmo race? Nós temos que colocar lá que somos caucasianos, essa parte de, por exemplo do RGPD é uma coisa tão saudável que aqui praticamente não há não é? dou-lhe dou um exemplo que me custou um bocadinho, um exemplo super prático que me custou no início aqui a maneira de, de, de reservar as mesas nestes, nestes que eles chamam os centers que não são nada mais do que mercados da comida que nós vemos todos os dias na, em, em, em programas sobre, sobre a Ásia eu cheguei a ver à minha frente que a pessoa que, para reservar a mesa e apenas ir buscar a sua comida no tabuleiro e alguém do, da família ir a outro sítio buscar a buscar comida no outro tabuleiro, a maneira de reservar uh, a mesa, tanto pode ser com um pacote de lenços, como com um telefone que não é a pior gama de todas, como deve imaginar. Uhum. E isso deixou-me assim, foi um choque de realidade no muito... Mas ninguém... Não há questão de segurança aqui? Claro que não, porque isto é tudo mapeado com câmaras, há uma confiança e um respeito gigante por... Tudo que são autoridades aqui, há um aviso, há tudo, tudo é planeado e tudo é considerado para que as pessoas estejam seguras e que o país funcione. E eu acho que esse choque é um choque tão positivo que, para mim, assim, nas primeiras três semanas, eu quase queria para casa a perguntar, mas isto funciona mesmo? Funciona? Como funciona? E então, é esse, foi esse assim, o grande choque. Uhum. Se calhar ali está espera de uma coisa tão positiva, mas é isto que eu tenho para dizer que a cidade é planeada e funciona. E então é muito fácil, apesar desse choque, que é um choque, nós adaptarmos.
0: Em termos profissionais, e há pouco o Miguel já abordou um bocadinho a questão, mas fale-nos um bocadinho do projeto que tem, que tem em mãos. O que é que está a fazer, Miguel?
1: Eu comecei na Noruega, se o termo técnico é dimensionar, a desenhar uma, uma plataforma de, de, de petróleo, que se chama um se assim, em termos o que é, que é o F, o que é, que é o P, o que é o S, o que é o O, é um termo inglês que chama-se Floating, Storage, Production and Offloading. No fundo, é um barco que toda a parte do casco é um reservatório, é um reservatório de, de petróleo, e em cima tem o equivalente a uma mini refinaria que processa tudo o que nós extraímos do fundo do mar. No fundo, é, -se o próximo, é, é, é a, próxima, a próxima fronteira, ou vamos dizer, a atual fronteira das plataformas de petróleo que nós conhecemos nos filmes quando, quando éramos mais novos. É -se uma, a nova vanguarda dos do, assim, últimos 10 anos, é como estão, como estão a ser feitas as novas, as novas plataformas de petróleo, por várias razões, porque cada vez estamos mais longe da costa, cada vez temos mais desafios tecnológicos, cada vez queremos mais e melhor, e a tecnologia vai evoluindo, uhum. e assim nós vamos atualizando a nossa maneira de produzir petróleo. E então, comecei na Noruega a fazer, a partir de uma folha em branco, como todos os projetos começam, fomos aprimorando o conhecimento, fomos aprimorando o que é que nós pretendíamos eh, em termos de tudo. Posso -lhe dizer o tamanho, do, o tamanho do casco é uma questão, o volume que produzimos é uma questão, tudo é uma questão, então fomos fazendo, como se chama aqui que na, na engenharia que eu, que, eu, que eu faço, fomos afunilando o nosso caso base e quando conseguimos chegar à conclusão que este seria o melhor desenvolvimento para essa tal plataforma, definimos -o, toda a parte da engenharia, começámos a planear onde é que iríamos executar esse projeto, onde é que construir esse projeto. Daí, eu ali se me ter perguntado qual é que era a questão de sair de Noruega para Singapura, foi exatamente essa, e agora em Singapura eu estou a construir toda a parte desde Pode ser uma, uma conduta, até uma bomba de injeção de água, até uma estrutura que poderia muito bem ser, poderia muito bem ser uma estrutura de uma casa, mas que aqui é apenas um módulo de separação de água, porque nós temos o equivalente também a uma estação de tratamento de águas dentro dessa mini refinaria que lhe falei. Ou seja, estamos a fazer isso tudo, estamos a construir, depois a montar o puzzle, acho que é a melhor maneira de eu de eu explicar como é que estamos a fazer as coisas aqui em Singapura, que é, as coisas são construídas separadamente e depois nós montamos o lego aqui em Singapura, tudo em cima do casco. E quando este, quando este projeto uh, terminar, segue, segue o seu destino e acaba esta viagem de chegar a uma, a uma folha em branco, reunir com uma, com uma certa equipa de, de, de engenharia e de, e de economistas e de pessoas... Que, de geólogos, geofísicos, e chegar à conclusão que o projeto está feito e é assim uma ver quase como ver uma casa a ser feita. É uhum. faço muito também esta comparação.
0: Oh Miguel, e quando este projeto ficar pronto, a ideia é seguir viagem e um, ir realizar projetos para outro país quando olha para o futuro onde é que se vê. A minha, a minha,
1: o meu caso base será sempre, será sempre voltar a casa e casa para mim será sempre Lisboa, e isto tem a ver com todo o acompanhamento que eu estou a ter desde o início desta viagem, Lisboa, Noruega, Singapura, porque todas as equipas de recursos humanos, têm, eu tenho tido a sorte de ter sempre um acompanhamento, eu, eu não, consigo, não consigo ter uma crítica, porque há sempre aquela pergunta de, então Miguel, onde é que tu queres a seguir? Então Miguel, o que é que tu queres fazer da tua vida a seguir? Há oportunidades, não há oportunidades, e então, mais uma vez, na sua pergunta, o caso base é voltar a Lisboa. Uh, aqui, em termos de prazos, também estamos, também estamos a avaliar qual é que é o próximo passo, qual é que é o próximo, eu vou-lhe chamar em inglês, o próximo milestone, quando é que, quando é que está pronto, digamos assim. Uh, nós estamos a trabalhar para uma data, mas são projetos muito grandes em que, nós, em, que nós, em que nós temos tudo sob controle, até alguma coisa que não fique sob controle, não é? E então... Essa questão é sempre, é sempre posta, posta em causa, mas a, as oportunidades estão sempre em cima da mesa. Não sei se terei oportunidade de ter outra expatriação, não sei se terei outra oportunidade de ficar mais um tempo em Portugal e depois abraçar outro projeto, não, não sei se a companhia tem mais uma ideia diferente daquela que eu, que eu tenho. Eu acho que hum, a questão é, é certa e direta, onde é que me vejo a seguir eu consigo lhe dar este caso base, mas este caso base pode ser, por exemplo, o mês, não é? De eu po em Lisboa, uhum. deixar toda a minha roupa de verão... E esperar calhar... a viagem. Esse, exatamente, se calhar ter outro destino.
0: É esperar para ver o que o futuro lhe reserva. Por enquanto é em Singapura que está, se fôssemos até Singapura, que locais é que tínhamos mesmo que conhecer, Miguel? Dois ou três dos teus locais preferidos?
1: Eu, como já percebeu, eu dei aqui três ou quatro dicas de gosto de comida. Eu acho que estes mercados de rua são... Obrigatórios, porque é mesmo uh, a cultura de Singapura, a cultura de toda a Ásia, se esquecermos todos aqueles hotéis e todos aqueles aqueles arranha-céus que vemos quando procuramos Singapura no, na internet, uh, aqui trazemos um bocadinho de, de, dos antepassados e toda, toda, toda a herança asiática de, das famílias que para aqui vieram há, há, e que estavam cá há 60 anos quando Singapura, quando Singapura foi criado. Acho que esse é o ponto número um de visita. O ponto número dois é obrigatoriamente ir àquela parte que nós vemos onde, onde para um, uma pessoa que gosta de Fórmula 1, por exemplo, como eu, uh, a parte onde o circuito de Fórmula 1 passa é obrigatório.
0: Uhum.
1: Os o, o Marina Bay Sands, que é o hotel que tem as três torres em que em cima é conectado, é ligado por um barco. Temos também toda a parte dessa, dessas pequenas zonas que são características temos uma que eu gosto muito, que é a Arab Street, que tem aquela parte de onde podemos contactar com esse mundo. Temos a experiência de outras, de outras comidas, de outras pessoas. Temos também uma que toda a gente que vem aqui visitar-me é quase o ponto número um, que é Chinatown. Que é uma Chinatown, como deve imaginar, é muito característica em termos de edifícios, em termos de material e de restaurantes. Então eu diria que essas três são assim as minhas as minhas de preferência. Obviamente que há tempo e espaço para uhum. passar aqui em Singapura sete é dias, doze dias ou três anos. E há sempre coisas novas para ver.
0: Ficam essas Mas, sugestões. É... Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Miguel, desta última década?
1: Minha é que não há planos a mais de dois anos. E que todas as experiências têm que trazer uma história para contar. Acho que é essencial nós trazermos altas experiências que, que, que vamos tendo, uhum. uh, eu costumo dizer que o trabalho é que, me é que me proporcionou conhecer estes novos países, mas fora isso, sabendo o que sei agora, eu viria a todos esses países outra vez apenas para conhecer, porque traria efetivamente uma história, uma fotografia, uma experiência diferente.
0: Bom, e há pouco o Miguel dizia que casa é Lisboa, casa é Portugal. Certamente, de cada vez que regue, regressa, traz saudades na mala. De que é que sente mais falta do nosso país vivendo fora? Vou começar, se calhar, por
1: uh, 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 que não está à espera comida. Mas, <risos> obviamente, que uh, em executar está, está a família e, e os amigos que tenho. Uhum. Uh, eu sou eu sou, sou muito, tenho, tenho alguma... alguma como é que eu hei de te explicar? Tenho alguma dificuldade em não estar em contacto com as pessoas que sempre, que sempre tive comigo? Obviamente que agora nós estamos a falar e tudo é possível, não é? Qualquer WhatsApp, qualquer uhum. rede social nos permite fazer uma chamada, tanto as boas como as más notícias chegam na hora, não é? Não, não temos que estar aqui à espera de que haja internet ou que haja um sítio com Wi-Fi ou que haja um computador disponível, isso já não, já não, já não, já não, já não acontece. Mas obviamente que a família, a comida e ver os, os, os nossos amigos uhum. é, sempre, é sempre uma questão que me deixa sempre expectante quando vou uh, a Portugal e é o que eu espero. São esses três, esses três pilares.
0: Bom, o ideal será certamente reunir família e amigos à mesa. Miguel, só falta uma palavra. a melhor Aquela que escolhe para resumir a sua história. Aquela que escolhe para resumir a última década.
1: Eu acho que é expectante porque como nós estivemos a falar agora, eu não, não, não comecei esta minha viagem uh, com a expectativa de sair do país e sempre que vou para outro sítio, vou sempre de braços abertos, vou sempre na expectativa de o que é que este país me traz de novo, o que é que estas pessoas me trazem de novo, o que é que, este, que esta maneira de trabalhar me traz de novo. Por isso é que eu digo expectante e tenho sido sempre altamente recompensado.
0: Que assim continue. Muito obrigada. Miguel Paleta está em Singapura. É um português no mundo desde 2014.